0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Seguro en Ti. Yo soy Estefanía Reverte, soy su host y hoy tenemos un tema muy especial que se llama Conviértete en tu propio nutriólogo. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy literal es una pequeña introducción a mi programa Tu Prioridad Eres Tú. De hecho, no al programa, sino a la semana 1. Entonces, lo que vas a escuchar en los siguientes minutos es literal las herramientas más básicas para convertirte en tu propio nutriólogo. Las herramientas más básicas que tenemos que empezar a hacer o las cositas pequeñas que tenemos que empezar antes de hacer una dieta, literal. ¿Por qué? Este, este, este episodio yo lo, lo decidí hacer, uno, para que sí tengan una pequeña introducción a lo que es la semana uno, o sea, lo que vamos a escuchar ahorita es el 20% del 100% que, que incluye la semana 1, pero también por la necesidad que yo veo en las personas de conocer más sobre la nutrición, de conocer las bases antes de hacer una dieta. ¿Por qué es esto? Normalmente, cuando un paciente viene conmigo, este, pues viene como para que yo les diga qué hacer y qué comer. Y ok, sí está bien porque yo soy la nutrióloga, yo soy la que estudié eso y, 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 y la que los va. Más bien, yo no soy la persona que les quiere decir qué comer, sino yo soy la persona que quiere ayudarlos a aprender a comer. ¿Por qué? Vamos a ser realistas. ¿Quién de ustedes ha llevado una dieta súper estricta? O sea, de que vas con el nutriólogo, te da un papelito y la haces súper estricto por más de un mes. Porque claro... El primer mes es el más fácil, es en donde más este, apego tenemos, pero va pasando el tiempo y va, vamos dejando este plan. Yo, yo les estoy hablando desde mi experiencia personal y desde la experiencia que he tenido con pacientes. O por ejemplo, es fin de semana o tienen una comida o tienen un viaje, que de hecho en el programa hablamos específicamente de qué hacer durante los viajes, porque los viajes son como nuestro... Nuestra prueba es de que ya aprendiste a comer, ok, lo vamos a ver en el viaje, vamos a ver en el viaje que haces, porque luego mucha gente en los viajes es cuando se destrampa y llega con un peso extra y así, pero eso ocurre más cuando tienes una dieta muy estricta y no sabes comer, te destrampas en los viajes. Cuando sabes comer, sabes intercambiar como tus porciones, sabes intercambiar tus alimentos, sabes de cositas específicas en las que haciéndolas te va a ayudar a no llegar de ese viaje con peso extra. También si es fin de semana, sabes cómo disfrutar de la vida, cómo disfrutar de una carne asada, cómo disfrutar de una salida con amigos sin tener que morir en el intento o sin tener que estar como con esta insatisfacción de que estás a dieta y no puedes comer eso y así. Entonces lo que yo quiero y la razón por la que creé el programa Tu Prioridad Eres Tú y la razón por la que escribí mi libro, que las dietas no te confundan, es porque yo quiero enseñarte a comer. Yo quiero enseñarte a que tú seas tu propio nutriólogo, a que no necesitas, no dependas de una hoja que te dice qué hacer, sino que tú ya sepas de esto. Y es muy fácil, es más fácil de lo que pensamos, pero la cosa es saber, porque luego muchas veces no sabemos ni qué es un carbohidrato, ni para qué sirve un carbohidrato, ni qué alimentos tienen carbohidratos. O sea, muchas veces llegan conmigo, no sé, amigas o familia y me dicen, yo no como tortillas, pero se comen 80 barritas al día. Y yo de que, a ver, la tortilla no es mala, es un carbohidrato, hay que moderarlo, ¿ok? Pero es peor comerte 80 barritas al día que una tortilla, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la barrita es industrial, no es natural. Eh, muchas veces va a traer más azúcar añadida, muchas veces... O sea, es nada más la, la, la mercadotecnia la que te la vende, por así decirlo, pero no es que sea más saludable. De hecho, la tortilla trae calcio y, y las barritas, pues normalmente no. Entonces, eso, eso es lo que yo quiero, que ustedes aprendan a diferenciar, que vayan al súper y que digan esto sí me conviene, esto no me conviene. O sea, que puedan ver la etiqueta, ver el producto y no dejarse llevar como por la mercadotecnia de... Aquí dice que, que sí. O sea, aquí dice que es light. O, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo como muy fácil. El aceite vegetal no trae colesterol. ¿Por qué? Porque solamente los productos de origen animal, ya sea de, o sea, si de aceites o, o cualquier producto de origen animal, va a traer como colesterol, porque pues son seres que traen colesterol, literal. Este, que producen hormonas sexuales, por ende producen colesterol. Un aceite vegetal naturalmente no va a traer colesterol. Naturalmente no lo trae. Y obviamente al momento de elaborar un aceite vegetal, no es como que los fabricantes van a decir, ah, le voy a agregar colesterol. Pues obvio no. Pero, ¿qué hacen? Ponen en la etiqueta, sin colesterol. Entonces tú lo ves y dices, wow, este aceite vegetal no trae colesterol. Y ahí tú te estás dejando guiar por la mercadotecnia que le están poniendo el producto de que es light o de que no trae algo, cuando naturalmente no debería tenerlo, ¿ok? Entonces, esto es lo que yo quiero como que enseñarles a ser su propio nutrólogo, a que puedan ir al super, que puedan ir a una comida, que puedan ir de viaje, que puedan diferenciar entre la calidad de los alimentos, en qué trae, qué necesitan, obviamente unos tips extra, etc. Entonces, esto empezó, o sea, este, esta idea de este episodio empezó porque un día de la nada se me ocurrió hacer una comparación entre unos una dieta y unos tenis on cloud, que son ahorita como unos tenis muy pro para correr, o sea, muy 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 buenos, la tecnología que traen. Entonces yo empecé a subir, dije, ¿en qué se parece una dieta a unos tenis on cloud? Y mucha gente fue de que, pues que están de moda, pues que no tengo ninguno, pues que están imposibles conseguir porque los tenis on cloud son un poco pues más elevados de precio que que los tenis regulares, por así decirlo. Pero en realidad, en lo que se parece, no es en el precio, es en que son una herramienta. Literalmente, una dieta y unos tenis son una herramienta. Les voy a explicar. Cuando tú quieres correr un maratón, eh, ¿qué tienes que hacer? Pues que tienes que despertarte temprano, tienes que entrenar, tienes que empezar este, con meses de anticipación antes del maratón a entrenar. Tienes que empezar con meses antes a pues empezar a, a, a aumentar tu resistencia, tienes que alimentarte bien, tienes que no desvelarte, no tomar alcohol, este, de preferencia no fumar ni drogarte obviamente para que tengas un mejor rendimiento, una mejor condición, necesitas despertarte a las 5 o 6 de la mañana, tener tu rutina de entrenamiento, entrenar, etcétera, ¿no? Entonces, si tú haces todo esto... Si tú te despiertas temprano, entrenas como es debido, no te desvelas, etcétera, comes bien, tienes tu alimentación súper balanceada, unos tenis on cloud son una herramienta para que te vaya mejor en el, en el maratón. Son solo una herramienta. ¿Por qué? Porque si tú te desvelas, tomas alcohol, te drogas, este, no vas a tus entrenamientos, no corres nunca ni un kilómetro, no es como que vas a llegar al... Y, ah, y comes súper mal, no es como que vas a llegar al maratón. Y solo por tener los tenis on cloud, vas a poderlo correr. Puede que sí. A ver, no estoy diciendo que no. Puede que vayas y que llegues con tus tenis on cloud después de una borrachera de tres días y que lo logres correr. No digo que no. Siempre hay los casos que, que se puede. Pero si somos realistas, la mayoría de las veces no es como que si no entrenas y si no comes, si no haces lo que tienes que hacer, vas a poder correr el maratón. La verdad. Aunque tengas los tenis más caros del mundo... No los vas a poder correr. Pero si tú haces todo esto que les digo, entrenas, etcétera, y corres el maratón con unos tenis on cloud, estos te van a dar una herramienta para poderlo hacer, para poderlo conseguir más fácil, lograrlo más fácil, etcétera. Así, así es la dieta. La dieta es una herramienta para poder llegar a tu peso más fácil. Pero no es lo que te va a hacer perder peso, ¿ok? La dieta te va a facilitar las cosas, obviamente, porque te van a decir qué comer, te van a dar unos horarios, te van a dar una lista de un menú que tú tienes que hacer, etc. Pero no es una fórmula mágica, ¿por qué? Porque yo te puedo dar la dieta más calculada, pero si tú no la sigues en primero, si tú no compras alimentos saludables, si tú no... Ves por qué te está dando ansiedad, porque luego muchas veces podemos tener la dieta mejor calculada, pero muchas veces comemos por ansiedad, por tristeza, por enojo, etc. Entonces, si no trabajamos en estos sentimientos, pues mágicamente por tener una hojita pegada en nuestro refri, no vamos a bajar de peso. Esa es la realidad, ¿ok? Entonces, la realidad es que tenemos que hacer el trabajo... Y la dieta nos va a facilitar llegar a ese peso ideal. Tenemos que, no sé, despertarnos igual temprano, hacer ejercicio, diferenciar en los alimentos buenos y malos, etc. Pero, pero tener la dieta, venir aquí conmigo, por ejemplo, que yo te dé una dieta y pegarla en tu refri, no va a hacer que bajes de peso. Eso es el 1%. Eso es una herramienta más que te facilita las cosas, pero no es la solución. Entonces, qué necesitas saber antes de hacer una dieta. ¿Qué, neces qué, ¿Qué necesitas? Literal. Pues primero comenzar conociendo las bases de la nutrición, conociendo qué son los macronutrientes, etcétera, que ahorita se los voy a dar, ¿ok? Entonces, esto que van a escuchar ahorita es eso, es lo que necesitas antes de hacer una dieta para poder saber intercambiar porciones, para poder saber hacer comidas libres sin excederte, para poder tener mejores elecciones cuando sales de viaje, cuando sales de... O sea, donde sea, ¿no? Entonces, vamos primero a comenzar con las bases de la nutrición y después de este capítulo y probablemente haya una segunda parte porque porque en la semana uno de mi programa Tu Prioridad Eres Tú, obviamente, pues, son más de cinco horas de clase, literal. La primera semana son más de cinco horas. Entonces, ahorita lo vamos a reducir... A uno o dos episodios, yo creo que vamos a terminar en dos, pero nada más para que sepan, va a haber segunda parte. Este, y si quieres ser parte de mi programa Tu Prioridad Eres Tú, les voy a dejar en la descripción un link para que puedan este, agregarse en el link. Se agregan en la, en, en la lista de espera. Y a la gente que se agrega en la lista de espera, les voy a dar un cupón de descuento. Además de que van a ser los primeros en saber que ya se abrió las inscripciones, porque es cupo limitado. O sea, yo no puedo enseñarle a, a que personas ilimitadas, ¿no? O sea, necesitamos un grupo pequeño, un grupo reducido, y ya de ahí, este, para las... O sea, porque vamos a tener sesiones en vivo de preguntas y respuestas, entonces, pues no es como que se puede tener demasiadas personas, pero lo que sí se puede es tener un grupo de personas que se conviertan en sus propios neutrólogos. Entonces, agréguense en la lista de espera en el link que está en la descripción, para tener su descuento y ser de los primeros en inscribirse, ¿va? Además, a las primeras cinco personas que se inscriban, les vamos a dar un regalito de barras, tres sesiones de barras de Access, que ya luego lo explicaré qué es, para no alargarnos tanto, pero van a tener ese regalo las tres personas, que, las cinco personas, perdón, que se inscriban primero, van a tener esas tres sesiones, ¿va? Entonces, habiendo dicho eso, y ya ahí les digo, la lista de espera se pueden ir inscribiendo mientras me siguen escuchando, vamos a comenzar con nuestra clase Conviértete en tu propio nutriólogo y deja de hacer dietas, deja de contar calorías, deja de bajar apps que te digan que cuántas calorías llevas, ¿va? Dejamos, dejamos de contar calorías, literal. Entonces, lo primero que tenemos que conocer son las bases de la nutrición, literalmente, o sea, ¿qué son los alimentos? ¿No? Para adentrarnos a este mundo... Es conocer eso, qué es el alimento y qué nos sirve. Entonces, el alimento es simple y sencillamente algo que nos va a mantener con vida. Literal, así de simple. Y está formado por uno o varios nutrientes, ¿ok? Un nutriente es un compuesto químico que forma parte de los alimentos. O sea, literal, si ustedes lo buscan así en un diccionario, es esto un alimento, está conformado por uno o varios nutrientes, un nutriente compone un alimento. Entonces, ¿qué son los nutrientes? existen dos tipos de nutrientes los macronutrientes que son los mejor conocidos como carbohidratos, proteínas y grasas o lípidos y los micronutrientes que son las vitaminas y los minerales ok, entonces primero vamos a hablar de los macronutrientes va todos los macronutrientes son importantes si queremos llevar una dieta balanceada ok, no debemos eliminar ninguno ya que cada uno tiene su rol en nuestro cuerpo y cuando eliminamos uno de estos, y no llevamos una dieta balanceada, es cuando pueden comenzar las enfermedades. Entonces, eh, más adelante, cuando hablemos de cuál es la dieta ideal para ti, en qué porcentaje, porque obviamente eh, pues son tres macronutrientes, pero cada uno tiene que tener un porcentaje en nuestra alimentación, les voy a explicar cuánto necesitan, dependiendo de su composición corporal, qué tan altos están, qué tan, no sé, su estatura su estilo de vida, qué tanto ejercicio hacen, su edad, obviamente no es lo mismo lo que necesita una niña a lo que necesita una mujer embarazada, la etapa de la vida es importante, el sexo no es lo mismo una niña a un niño, o sea, ahí es súper diferente todo, ¿por qué? Porque puede ser una niña que hace gimnasia profesional a comparación de, no sé, una mujer adulta que, que pues no hace ejercicio, ¿no? Entonces, todo varía, o sea, todo tiene que ser muy personal. A esto vamos a llegar más adelante en cuál es la dieta ideal para ti. Igual les voy a decir la dieta ideal y en qué cantidad deben de meter los, los macronutrientes de los que vamos a hablar, pero primero tenemos que conocerlos para no satanizarlos. Y también tenemos que conocer qué alimentos lo contienen, ¿va? Porque luego, no sé, les digo que me pasa mucho en consulta que quieren quitar un alimento y no saben ni por qué. O sea, entonces, primero hay que conocer esto. Entonces... Los carbohidratos, vamos a, vamos a empezar con los carbohidratos. Estos son la primera fuente de energía, es el combustible primario. Ustedes imagínense que estos tres macronutrientes, carbohidrato, proteína y grasa, son tres tipos de combustible. Entonces, el que primero usa el cuerpo es el carbohidrato. Un gramo de carbohidrato contiene cuatro calorías, ¿ok? Entonces, cuando los consumimos, estos entran al cuerpo como energía inmediata. Literal, en forma de glucosa. La glucosa es lo que mejor conocemos como azúcar, ¿ok? Entonces, eh, esto les digo porque mmm, voy a estar mencionándolo, voy a estar mencionando glucosa, pero es lo que coloquialmente conocemos como azúcar, pero sí se los quiero como que hacer este énfasis porque les digo, luego sí. Si, eh, hay personas que dicen no, la está mal usado no sé qué o que es glucosa no estoy entendiendo nada entonces es nada más el nombre científico y el nombre por el que pues todos lo conocemos mejor entonces glucosa igual a azúcar ¿ok? entonces la diferencia de los carbohidratos con la proteína y la grasa es que desde antes de entrar a nuestro cuerpo el carbohidrato ya es glucosa entonces cuando entra a en nuestro cuerpo les digo entra como glucosa en sangre pero si no lo vamos a utilizar en ese momento, o si comemos de más, se, forma, se almacena perdón, en forma de glucógeno, primero en el hígado y luego en músculos, ¿ok? Entonces, el carbohidrato, ahorita les digo qué alimentos lo contienen, entra sangre para darnos energía inmediata, cuando se come de más, esta glucosa de más o esta azúcar de más, se almacena eh, primero en hígado, tiene cierta capacidad y después en músculo. ¿Ok? Se los menciono porque sí es importante para que ustedes empiecen a comprender todo lo demás, ¿va? No les voy a hablar como de los compuestos bioquímicos y muy entrado porque tampoco es necesario. Esto es lo necesario que tenemos que conocer sí o sí. Eh, para después que les hable del ayuno intermitente y todo esto, sepan cómo funciona, ¿ok? Entonces vayan haciendo ahí como sus anotaciones porque esto es una clase de nutrición, literal. Esto es clase de nutrición. Entonces, eh... Existen dos tipos de carbohidrato, ¿ok? Los carbohidratos simples que proveen energía inmediata al organismo y los encontramos, literal, en el azúcar, la fruta, la miel, todo lo que es dulce, los chocolates, el pan, etc. Pero de forma natural, en la fruta y en la miel. Y los carbohidratos complejos que están formados por almidón. Eh, ustedes imagínense que los simples es solamente glucosa y los complejos forman almidón y el almidón... Está formado por almidón, perdón. Y el almidón es como muchas moléculas de glucosa. Que les digo, no nos vamos a meter en eso, pero el almidón es más, más complejo. Por eso se llaman simples y por eso se llaman complejos. Y los carbohidratos complejos proporcionan mayor saciedad, ya que se absorben en el cuerpo de forma más lenta solamente porque contienen fibra. La fibra hace que no entren así como de golpe a sangre como glucosa, sino que se vayan absorbiendo como, pues, más lento, más lento, más lento. Por eso la fibra es importante. Y estos carbohidratos complejos los encontramos, por ejemplo, en alimentos como la papa, la quinoa, el arroz, el maíz, los frijoles, lentejas, etc. ¿Va? Entonces, ahora vamos a aprender qué es la fibra, porque es súper necesaria y por eso no hay que eliminar los carbohidratos de nuestra dieta, sino meterlo en una cantidad no excesiva que luego les hablo de eso, pero ahorita la fibra alimentaria está dentro de, la, de los carbohidratos complejos, entonces sí, sí necesitamos meter carbohidratos en nuestra alimentación, ¿ok? Entonces, el carbohidrato es la parte del alimento que no es afectada por la digestión o sea, cuando tú comes algún alimento que tiene fibra y glucosa la fibra no se absorbe, no se digiere, entonces nos ayuda a formar este, pues obviamente las heces para evacuarlo, ¿no? O sea, como que... Ustedes imagínense que la fibra es como una gelatina o como una sustancia que forma gelatina con, con todo lo que vamos comiendo para desecharlo, ¿ok? Y existen dos tipos de fibra, la soluble y la insoluble. No me interesa que, que conozcan mucho a fondo de esto de la soluble y la insoluble, solamente que sepan que la fibra nos ayuda a formar heces y que es necesaria y que está en los carbohidratos solamente, ¿Ok? Entonces, ¿qué, ¿qué más hace la fibra? Favorece la composición de la microbiota intestinal. Si ustedes duran más de un mes en dieta keto, su flora intestinal va a cambiar y puede que empiecen con problemas de estreñimiento, etc. Entonces, por eso, aunque la dieta keto, que es quitar los carbohidratos al 100, es recomendable para bajar de peso, etc., no se, no se puede hacer por tiempo prolongado, sino solamente por un periodo de tiempo, ¿ok? De esto hablaremos más adelante en qué tipo de dieta es la ideal para ti. Además, la fibra disminuye los niveles de colesterol malo, ¿ok? El LDL, que es malo entre comillas porque es necesario, forma parte de las hormonas sexuales, etcétera, pero bueno, es, catal es catalogizado como este, colesterol malo, porque es el que te sube los niveles de colesterol, que pueden ser riesgosos para la salud. La fibra, la fibra nos ayuda a disminuirlo. Igualmente, reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Eh, igual, ayuda a la prevención de cáncer, principalmente el de colon y recto. ¿Por qué? Porque obviamente te ayuda a limpiar el colon. Eh, regula los niveles de glucosa en sangre. Como les decía, cuando ustedes consumen un alimento que trae fibra, no entra de golpe... Esta fibra, esta, ah, perdón, esta glucosa sangre se absorbe más lento, entonces nivela glucosa en sangre o azúcar en sangre. Aumenta el volumen y la consistencia de las heces, facilitando su expulsión y evitando el estreñimiento. Y obviamente previene la aparición de divertículos y hemorroides. Entonces, si tienes hemorroides, te recomiendo consumir fibra, ¿va? ¿Qué alimentos contienen carbohidratos? Les voy a decir los gramos, ¿por qué? Porque si me interesa que ustedes vayan anotando para cuando lleguemos a la parte de cómo leer una etiqueta nutricional, ¿ok? Entonces, sí me interesa que, que sepan qué alimento tiene cuántos gramos de carbohidrato para que como que ustedes le vayan calculando si es exagerado o no, ¿ok? Entonces, y, y les digo, para aprender después a leer una etiqueta nutricional, porque si yo les hablo de cómo leer una etiqueta nutricional y no saben esto, pues, no no van a como comprender cómo leo una etiqueta al 100, ¿ok? Pero, este... Eh, bueno, una verdura, o sea, ¿qué alimentos entonces contienen carbohidrato? Una verdura tiene 4 gramos, ¿ok? 4 gramos de carbohidrato por porción, que casi siempre es media taza de cualquier tipo de verdura. Una fruta que casi siempre es o una pieza o una taza, tiene 15 gramos de carbohidrato por porción. Si se fijan, muchísimo más, el, el triple más que una verdura. Por eso no es lo mismo el consumo de frutas con el consumo de verduras, ¿ok? Un cereal, ¿qué cuáles serían? Tortilla, arroz, este, papa, elote, todo lo que trae maíz, amaranto, avena, quinoa, etcétera, contiene 15 gramos de carbohidrato por porción, ¿Ok? Los cereales con grasa, que son diferentes a los cereales normales, eh, aquí, ojo, cereales no nada más es el cereal tipo Kellogg's, tipo, ajá, como que en bowl con leche y no. O sea, los cereales es tortilla, maíz, o sea, todo lo que es maíz, amaranto, etc. Pero los cereales con grasa son como los carbohidratos que siempre metemos como malos, entre comillas, que sería la pizza, el hot dog, este, las papas, el pan dulce, todo esto que es como, o sea, ustedes imagínenselo así, los cereales normales que traen 15 gramos de carbohidrato por porción son los naturales y los cereales con grasa son como lo que, los que tenemos que reducir, los que son los ideales de quitar obviamente. Y estos también traen 15 gramos de carbohidrato por porción, pero además traen grasa, ¿ok? Pero bueno, ahorita lo vamos a dejar así. Las leguminosas que son frijoles, edemames, lentejas, etcétera, traen 20 gramos de carbohidrato por porción, o sea, más cantidad que los cereales, ¿ok? Y casi siempre la porción es media taza. Y los lácteos, que casi siempre la porción es una taza, ya sea yogurt o leche, trae 12 gramos de carbohidrato por porción, ¿ok? Eh, no importa si la leche es deslactosada, light, descremada, etc., aproximadamente va a traer 12 gramos. Algunas leches que yo he checado que traen menos son 9 gramos, literal. Entonces, ahí hay una diferencia de 3 gramos nada más. Y, finalmente, los frutos secos, que son almendras, nueces, semillas, todas las semillas de jolí, semilla de girasol, etcétera, traen 3 gramos de carbohidrato por porción, ¿ok? Sí es importante saberlo. ¿Por qué? Porque luego me dicen, oye, mira, esta reino de almendra trae carbohidrato, y yo, sí, Ok, la almendra es principalmente grasa, pero también trae carbohidrato, ok, pero en mucha menos cantidad que una tortilla. O sea, si se fijan, una tortilla trae 15 gramos y unas almendras traen 3 gramos. Entonces, la diferencia de la cantidad de carbohidrato es súper importante, ok. Entonces, bueno, eso es, esos son los carbohidratos. Ahora vamos a pasar a las grasas o lípidos, ok. Igual aquí científicamente se le dice lípidos. Coloquialmente se dice grasas, entonces vamos a hablarles como grasas, ¿ok? Entonces, la grasa es la segunda fuente de energía del cuerpo, el segundo combustible que utilizamos, por así decirlo, ¿ok? Un gramo de grasa pro proporciona 9 calorías, a comparación de los carbohidratos que un gramo de carbohidrato proporciona este, 4 calorías. Pero la grasa se, no entra al cuerpo como glucosa, o sea, no entra al cuerpo como azúcar, por eso hay que consumirla más. Pero bueno, voy a llegar a eso después, nada más ahorita es las bases, ¿ok? Eh, cuando consumimos grasa, esta se usa como energía cuando no hay glucosa disponible. Entonces, ya, o sea, cuando no hay glucosa disponible, ni en sangre, ni en hígado, ni en músculo, ¿ok? Entonces, por eso, aunque tenga más calorías, engorda, entre comillas, menos, ¿ok? Y, obviamente, cuando es excesiva, se almacena en las células adiposas o en las células grasas como grasa y obviamente nos hace subir de peso pero solamente cuando se consume en exceso, ¿ok? Y bueno, eh, estas están como localizadas, ajá, en las células adiposas, pero están como, son como, son como un armazón o un o un casco protector del esqueleto del cuerpo de los órganos y así. Entonces, ahorita voy a, voy a entrar más en, me voy a adentrar más en eso, pero su almacenamiento, o sea, almacenar grasa es indispensable para la supervivencia, ¿por qué? Porque son protectoras de órganos, son protectoras de hueso, o sea, son protectoras, entonces sí se necesitan, no quiero que las quiten de su dieta, no quiero que las quiten de su alimentación, ¿por qué? Porque son necesarias, aquí la cosa es igual que los carbohidratos, distinguir, ¿Cuáles son las buenas y cuáles son las malas? Así como los cereales con grasa son los malos, entre comillas, hay grasas que también van a ser más malas que, que otras, ¿ok? Entonces, las grasas están presentes en los alimentos como grasa saturada, grasa insaturada y grasa trans, ¿ok? La grasa saturada, que es la más satanizada, es la mala del cuento, ya está demostrado que no lo es. O sea, la grasa saturada no es la mala del cuento. Y, o sea, tú imagínate, el 40% de la leche materna es grasa, literal, es grasa saturada. Entonces, si estas fueran malas, porque la naturaleza no las da desde que nacemos? No, aquí hay que quitar todos los mitos que existen sobre la nutrición. Está súper comprobado que la grasa saturada mejora la salud cognitiva, o sea, todo lo que tiene que ver con el cerebro, la depresión, este, la ansiedad, el estrés, la, la retención de información, Alzheimer, todo eso. Y además la grasa saturada disminuye el colesterol LDL, okay, okay. obviamente todo esto consumido con moderación que vamos a hablar después, pero bueno, esta grasa proviene de productos de origen animal principalmente, como lo son la carne, el queso, la mantequilla, etcétera, pero también lo encontramos en el coco y sus derivados, ok, eh, entonces ustedes piensen, la grasa saturada es la que viene de los animales, animales, perdón, y del coco, ok, y la grasa insaturada es la como que tenemos catalogizada como la buena. ¿Por qué? Porque es antiinflamatoria y también, así como la saturada, ayuda a la salud cognitiva, la memoria, la esquizofrenia, depresión, etcétera. Pero también ayuda a la salud cardiovascular. Aquí existen varios tipos. Bueno, dos. La monoinsaturada, que se encuentra en aceites vegetales, como el aceite de oliva el de canola, etcétera, y en aceitunas, eh, en frutos secos como las nueces, las almendras, etcétera, el aguacate, todas las semillas, y la poliinsaturada que son los famosos omega 3, y bueno, también los omega 6 y omega 9, pero ok, son los famosos omegas, ok, entonces los omega 3 son antiinflamatorios y se encuentran en alimentos como salmón, sardinas, nueces, semilla de linaza, el omega 6 son los precursores de hormonas sexuales y favorece el libido, la libido y la lubricación de las mucosas, eh, mejora la cicatrización y mejora el umbral del dolor. Y se encuentra, por ejemplo, en aceite de oliva, en el aceite de la semilla de girasol, de jonjolí cáñamo, calabaza, etc. Pero en exceso es inflamatorio, ¿ok? Entonces todo es un balance. Y el omega 9, su función principal es actuar como protector cardiovascular, Ayuda a mejorar la fluidez del cerebro. Todas las grasas en general ayudan a la salud cognitiva. Favorece la memoria, la concentración, etc. Y aunque nuestro cuerpo puede producir omega 3, lo podemos encontrar también en aceite de oliva, aceitunas, aguacate, almendras y nueces. ¿okay? Entonces, estas son nuestras grasas naturales, la saturada, la, la insaturada. Las encontramos en alimentos naturales y son súper necesarias, así como los carbohidratos, para el para el humano, literal. O sea, para nosotros y para su consumo, lo tenemos que consumir. Ya más o menos les estoy dando qué alimentos lo contienen, ¿va? Pero la grasa trans es grasa hidrogenada. O sea, la grasa trans es la real, la verdadera, perdón, mala del cuento. ¿Por qué? Porque es creada mediante un proceso de hidrogenación para su manufacturación. Y no es natural. Todo lo que no es natural, no te conviene comértelo. Todo lo industrial, no te conviene comértelo. Eh, estas obviamente pues, son creadas por la industria alimenticia y son las principales culpables del aumento de peso, del o sea, del aumento del peso, del aumento del colesterol, del aumento de las enfermedades del corazón y son las verdaderas malas. Ojo, todo en exceso pues, te va a hacer subir de peso. Pero aquí yo, quiero que, o sea, yo lo que quiero que entiendan es que los alimentos naturales, la tortilla en sí no es mala, es tu principal fuente de energía. La cosa es qué tanto estás comiendo, que vamos a llegar a eso más adelante. Pero antes de satanizar a los alimentos como buenos o malos, es ver cuál es la verdadera calidad del alimento y cuál es la verdadera cantidad que necesitas. Va, porque en sí nosotros necesitamos comer de todo para, como les decía, uno de los carbohidratos, para que nuestra flora intestinal esté funcionando bien. Si tú quitas los carbohidratos por X razón, no vas a tener tu flora intestinal bien, no vas a ir al baño bien, etc. Si tú quitas grasa por X razón, Puede que tu salud cognitiva, todo lo que tiene que ver con el cerebro, empiece a fallar. Entonces no necesitas quitar nada, solo necesitas balancearlo. Y para eso es esta clasecita, que, que ahorita ya veo el tiempo y yo creo que hasta nos vamos a llevar tres episodios, ¿va? Pero bueno. El colesterol y los triglicéridos, que tanto hemos hablar, far, f, hablar, perdón, forman parte de esta grasa, pero de eso ya me voy a adentrar más en el programa, en la primera semana de Tu Prioridad Eres Tú, porque es muchísima como información que sí tenemos que conocer para adentrarnos más en todo esto, ¿va? Ahorita no lo voy a abarcar, este es como una clasecita express. Ya si quieres saber más, igual les digo, en el link está la lista de espera. Entonces, ¿qué alime ¿en qué alimentos encuentras grasa? ¿Ok? Ahí les va. En leguminosas, como les digo, frijoles, garbanzos, lentejas, etcétera, pero aquí nada más tienen un gramo de grasa por porción. En los lácteos, aquí sí depende mucho si es descremado, etcétera, descremado, deslactosado y así, pero más o menos traen un lácteo, o sea una taza de leche o yogurt, va a traer más o menos de 5 a 8 gramos de grasa por porción. Y los cereales, con grasa que les decía, la pizza, hot dog, etcétera, más o menos va a traer 5 gramos de grasa por porción, va, que casi siempre es mitades, por ejemplo, mitad de una hamburguesa, mitad de una pizza, mitad de un waffle, mitad de un hot dog, va, para que más o menos se den una idea. En la grasa normal, que es la que les mencionaba, este, las aceitunas, el aguacate, el aceite de oliva, etc., por porción, que más o menos va a ser una cucharada, eh, va a traer 5 gramos de grasa. Y los frutos secos, que igual son todas las semillas, almendras, nueces, pistaches, etc., van a traer por porción 5 gramos de grasa. ¿va? Acuérdense que sí es importante que más o menos vean, porque en realidad todos los alimentos naturales van a traer gramos van a traer más bien algún macronutriente, pero en diferente porcentaje. Y eso es lo importante de la nutrición. Entonces sí sí me gustaría que estuvieran como anotando para que vayan haciendo la comparación de, ah, la leguminosa trae los tres macronutrientes, pero en diferentes cantidades. Y, y todo esto lo vayamos como, como analizando, ¿sabes? Pero bueno. Vamos a hablar del tercer macronutriente, que es nuestra tercera fuente de energía, que es la proteína, que es la que todo mundo glorifica y es como que sí, proteína, todos comamos proteína. Entonces, la, proteuna, la proteína se utiliza como energía solamente, solo y cuando no podemos obtener energía ni de los carbohidratos ni de la grasa. Cuando una persona, este es un pequeño paréntesis, pero hace ayuno intermitente, o quiere hacer ayuno intermitente, pero le da miedo, en lugar de bajar grasa, bajar músculo, adivinen qué, no lo van a, o sea, no, a menos que no tengas ni un gramo de grasa en tu cuerpo, vas a empezar a quemar grasa. Pero ojo, si tú no consumes carbohidratos, si tú no consumes grasa, ¿qué va a pasar? Que tu cuerpo no va a tener ni energía de carbohidrato en forma de glucosa, ni energía de grasa en forma de cetonas, ¿eh? ¿qué va a hacer? Va a empezar a usar el músculo. Entonces, si tú eres de esas personas que baja de peso, pero al momento que está bajando de peso está perdiendo masa muscular es porque no estás teniendo una dieta balanceada, es porque estás metiendo pura proteína y tu, tu cuerpo está utilizando esta tercera fuente de energía como, pues como energía y no estás metiendo ni carbohidrato ni grasa. Por eso cuando queremos bajar de peso, lo ideal es meter más grasa, como las que les mencioné. ¿Por qué? Porque si tú, si tú metes más grasa, tu cuerpo va a decir ¡Ah! Mi fuente de energía es la grasa, entonces vamos a quemar grasa. Pero si tú estás perdiendo músculo, es porque tu fuente de energía es la proteína y no la grasa, y entonces vas a empezar a quemar músculo y no grasa, pues, de la que queremos bajar, por así decirlo. Entonces, ojo ahí, ¿ok? Sí tenemos que meter grasa, ¿ok? Aguacate, almendras, etcétera. Lo que ya les mencioné. Entonces, eso fue un pequeño paréntesis. Un pequeño regaño por si no están comiendo grasa que sí la tienen que comer, ¿ok? Entonces, un gramo de proteína aporta igual que los carbohidratos, cuatro calorías, ¿Ok? Y la proteína, obviamente, es importante, como lo son los tres macronutrientes, pero esta es la estructura corporal de los seres humanos. O sea, es la base de nuestra estructura corporal. Es como, por así decirlo, los ladrillos de nuestro cuerpo, obviamente. Son necesarios para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para la reparación y mantenimiento de los tejidos corporales o músculo. Y son la principal, o el principal componente estructural de todas las células, ¿ok? Obviamente constituyen, o sea, diciéndoles esto, constituyen la mayor porción de músculo y de órganos aparte del agua, ¿ok? Entonces también son necesarias. Las proteínas, también además de, de ser los ladrillos del cuerpo, son necesaria, necesarias para la formación de enzimas, aquí entran enzimas digestivas, digestivas etcétera, inmunoglobulinas que es lo que nos ayuda al sistema inmune para, para la formación de hormonas y están formadas por aminoácidos por eso también la, las personas del gym que consumen aminoácidos este, pues es como consumir varias moléculas chiquitas que, que hacen la proteína por así decirlo ¿okay? existen dos tipos de proteína las proteínas de alto valor biológico que contienen todos los aminoácidos indispensables y provienen de alimentos de origen animal, como la carne, huevo, queso, etc. Y las proteínas de bajo, bajo val, valor biológico, perdón, que no contienen toda la rama de aminoácidos, ¿ok? Entonces, eh, son 20 aminoácidos. Entonces, si tú eres vegano, ahí hay que checar nada más si estar metiendo, o sea, como que con suplementación o o ahí haciendo como que metiendo varios alimentos, digo, ya eso lo llevamos de la mano con un nutriólogo, pero sí es importante estar como consumiendo este de todos los aminoácidos, va o sea, algunos el cuerpo los produce, pero, pero sí hay que consumir de todo, que igual, igual vamos a hablar de eso más adelante. Y bueno, las proteínas de bajo bio valor biológico vienen de alimentos de origen vegetal, como las verduras, los cereales, arroz, etc., y principalmente de leguminosas, por ejemplo, frijoles, garbanzos, lentejas, etc. ¿Okay? Entonces, ¿en qué alimentos encontramos proteína? La verdura tiene 2 gramos de proteína por porción. Acuérdense, la verdura también tiene carbohidratos. Los cereales, los cereales acuérdense que tenían 15 gramos de carbohidratos, pero también tienen proteína, pero solo tienen 2, 2 gramos de proteína. Los lácteos tienen 8 gramos de proteína por porción, o sea, más o menos, este, digo, perdón, los lácteos contienen los tres, grasa, carbohidrato y proteína. Las leguminosas, que igual contienen los tres, frijoles, garbanzos, lentejas, etcétera, tienen más o menos 8 gramos de proteína por porción, que es más o menos, como les había dicho, media taza. Y los productos de origen animal, tipo el huevo, el salmón, el pollo, etcétera, contienen 7 gramos de proteína por porción más o menos la porción del producto de origen animal son 30 gramos, que eso igual lo vemos después recuerden que esta es una introducción a las bases principalmente porque tenemos que conocer qué son los macronutrientes eh, y los frutos secos, las semillas las almendras, nueces, este, pistaches también contienen 3 gramos de proteína por porción, entonces si se fijan las semillas contienen también los 3 macronutrientes contienen más grasa, pero también contienen carbohidrato y también contienen proteína ¿Ok? Esto es súper importante porque esto es la base de la nutrición. Si es tus anotaciones, porque para que tú aprendas a leer una etiqueta nutricional, para que aprendas por qué la dieta keto funciona, por qué el ayuno funciona, por qué la dieta mediterránea funciona, que de eso vamos a hablar al ratito, pues esto es la base lo que tenemos que conocer, ¿va? O sea, esto sí es importante. Y bueno, es una mini clase de nutrición. Um, y ahora vamos a hablar de cuáles son los grupos de alimentos. Como ya les había dicho, existe la verdura, que tiene fibra, eh, puede consumirse cruda o cocida, tiene obviamente vitaminas, minerales, que son los micronutrientes, y un equivalente o una porción, que les digo es más o menos media taza, acuérdense, tiene carbohidrato y tiene proteína. ¿okay? La fruta es otro grupo de alimento, aporta agua, es rica en fibra, vitaminas, minerales, tiene obviamente muchísimos antioxidantes, depende el color de, de la fruta, el antioxidante que va a tener. Por eso hay que consumir siempre en forma de iris poquito de todo, este, de los colores. O sea, tipo tomate que es rojo, uvas que son verdes, espinacas igual son verdes, coliflores, blanca. O sea, de todos los colores hay que consumir. Y este, una porción, que es más o menos pues, una fruta o una taza, son más o menos 15 gramos de carbohidrato, ¿ok? ok los cereales, acuérdense, aportan energía, igual son una buena fuente de fibra y son este, tortilla, arroz, quinoa, papa, etc. Contienen 15 gramos de carbohidrato y 2 de proteína, acuérdense de eso. Los lácteos que contienen de todo, pero ojo, casi siempre la industria alimenticia les agrega azúcar, por eso yo no los recomiendo mucho. Las leguminosas es el principal alimento para las personas que son veganas porque contiene proteína, pero ojo, también contiene mucho carbohidrato, entonces no hay que excedernos. Eh, casi todas las leguminosas, que son frijoles, garbanzos, lentejas, contienen muy buena cantidad de, de hierro, entonces son buenísimas y de magnesio, ¿ok? Eh, los productos de origen animal, obviamente, pues contienen hierro, zinc, selenio, son importantes, si eres vegano no pasa nada, los podemos sustituir con, con proteína de bajo bi valor biológico, y bueno, la, los productos de origen animal contienen proteína y grasa. Y bueno, la grasa, que yo soy la que soy más fan, <ríe> eh, es una excelente fuente de energía, nos ayuda a bajar este, grasa estética, por así decirlo, nos ayuda a mantener colesterol en niveles buenos, nos ayuda a la salud cognitiva, depresión, Alzheimer, todo esto. Y bueno, contienen grasa, obviamente, y ya cuando son frutos secos o semillas, contienen también carbohidrato y proteína. ¿Ok? Entonces, esa es la base para los macronutrientes. Ahora vamos a hablar de los micronutrientes. Los micronutrientes, a diferencia de los macro, pues obviamente se requieren en menores cantidades. Eh, les digo, para obtener de todos, aquí la clave es comer de colores. Comer de todos los colores que tú veas en la naturaleza, ¿va? Pero también los macronutrientes son importantes para el buen funcionamiento del cuerpo. Y su función principal es facilitar las reacciones químicas, o sea, facilitar el metabolismo, facilitar la producción de enzimas, facilitar la producción de hormonas, facilitar todo. Y obviamente son antioxidantes, entonces nos ayudan a rejuvenecer, a vernos más bellos, guapos y jóvenes, ¿ok? Y existen dos tipos, como ya les había dicho, vitaminas y minerales, ¿ok? Entonces, ahí les va. Las vitaminas se clasifican según su solubilidad, que son las liposolubles que encontramos principalmente en alimentos pues, a base de grasa, eh, y son la vitamina A, D, K y E. Ahorita, por ejemplo, la que está súper de moda es la vitamina D, porque nos ayuda al sistema inmune. La verdad es que se, son súper necesarias. Si tú, por ejemplo, dejas de comer grasa porque dices que quieres bajar de peso, además de que vas a empezar a bajar músculo, como ya te lo mencioné, no vas a estar consumiendo vitamina A, D, K y E. Y son súper importantes, por ejemplo, la K para la cicatrización, la D, pues para el sistema inmune, la E para, es un super antioxidante para el envejecimiento, la A para la vista. Entonces, ojo, sí son necesarias. Las grasas, y estas vitaminas las encontramos principalmente en alimentos grasa, que ya les mencioné. Y las hidrosolubles, que son solubles en agua, eh... Son la, la vitamina C, que también es antioxidante y nos ayuda al sistema inmune, y las del complejo B, ¿ok? Que es la, U, la B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 y B12. Tienen su nombre, pero no se los voy a decir porque tampoco queremos aprendernos los nombres, etcétera, ¿no? O sea, aquí la cosa es nada más saber cuáles son. Y son estas, ¿ok? El complejo B. ¿Okay? Entonces también son necesarios y esto igual nos va a ayudar mucho como al rendimiento, principalmente en deportistas, pero para, ta para también tener energía. ¿Okay? Y los minerales. Los minerales, al igual que las vitaminas, son esenciales para nuestra función, para evitar enfermedades, etc. ¿Okay? Y representan más o menos del 4 al 5% de nuestro peso corporal, porque obviamente pues en huesos, ¿no? Eh, forman parte de reacciones bioquímicas también para formar hormonas que, que son súper necesarias, ya después les daré una clasecita de hormonas, y como les digo, para la masa ósea, pero también favorecen funciones fisiológicas como la concentración y relajación muscular, son los famosos este, electrolitos, ¿okay? son necesarios para la transmisión de impulsos nerviosos, para el mantenimiento del pH y pues para que no deshidratarnos, o sea, nos ayudan a, o sea, como son electrolitos, nos ayudan a la, a la hidratación y a que tu cuerpo reaccione, que no te den calambres, etc. Y lo, la, los minerales se dividen en, en electrolitos, que ayudan a la hidratación del cuerpo, como les digo, que son sodio, potasio, magnesio, calcio, fósforo, los oligoelementos que forman parte de la estructura corporal, como enzimas, literal, y son hierro, zinc, selenio, cobre. Yodo, flúor, azufre, cloro, bromo. Y los ultra oligo elementos, que tienen funciones especiales, este, son como menos necesarios, por así decirlo. Son estaño, níquel, que en realidad si se fijan, pues casi no los mencionan, porque sí los, sí los contienen las, o sea, los alimentos, pero en menos cantidades. Y son vanadio y silicio, esos cuatro, ¿va? Eh, aquí, por ejemplo, es súper importante que les mencione que... La principal fuente de vitaminas y minerales son verduras y frutas y para, para consumir de todo esto, o sea, todas las vitaminas que les dije, todos los minerales que les dije, hay que consumir de todos los colores, ¿ok? Es más importante que ustedes tomen agua adecuadamente, que yo creo que igual vamos a irnos para tres partes del episodio viendo el tiempo y apenas voy en el casi 1%, o sea, en la base, este literal voy en la base. Pero bueno, este es importante conocerlo. Y les digo, esta es una pequeña, pequeñitita introducción de lo que viene en, el podcast, en, en la clase de la semana 1 de tu prioridad eres tú. O sea, pero bueno. Eh, pero aquí la base, les digo, es comer de colores. Para tener de todo, no necesitas meter sueros y electrolitos y todas esas cosas. Con que tú estés comiendo suficientes vitaminas, suficientes minerales en fruta, verdura y agua, con eso vas a tener una superhidratación y no solo se va a ver en tu rendimiento deportivo o en que pues, no tengas sed, literal, sino que también se va a ver en tu piel, ¿Por porque como les digo, son antioxidantes, ¿va? Entonces, rapidito para terminar, ¿cómo se tiene que ver nuestro plato? Entonces, eh, no me voy a adentrar ahorita en eso, como les digo, va a ser más en el programa de tu prioridad eres tú, pero... No necesitamos hacer snacks. Eso ya pasó de moda. Eso ya nos dimos cuenta que la nutrición fue una de 1950 al 2010. Era una y a partir del 2010 o antes empezó a cambiar a como era antes de 1950. Porque se dieron cuenta que cuando cambiaron como las bases de la nutrición, pues empezó el sobrepeso, la obesidad, etcétera. Entonces, está como cambiando a los viejos tiempos, a, a como cuando era antes de que, de este boom de nutrición, literal, a como era de 1950 para abajo, que era natural, no había nada industrial, la industria alimenticia, pues, casi casi que no existía, que lo vamos a abarcar más adelante, porque es súper importante de conocer si quieres ser tu propio nutriólogo. Entonces, los snacks, bye las colaciones, bye no son necesarias, ¿ok? Depende de Tú, de lo que hagas, pero no son necesarias. Entonces, aquí la idea es que hagamos o tres comidas grandes o dos comidas grandes y una chica. Igual, dependiendo de cómo podamos acoplar un ayuno a nuestra, a nuestra alimentación, que vamos a hablar después. Entonces, ¿cómo se tiene que ver nuestro plato? De preferencia, si tú agarras el plato, de tu ya sea de tu desayuno, tu comida o tu cena, que la mitad del plato sea verdura, literal, de diferentes colores, y esa verdura, y esa verdura, perdón, que tenga grasa. O sea, si es una ensalada, pues con aceite de oliva, aceitunas, semillas. Si es verdura cocida, igual le podemos agregar un aderecito como de semillas de ajonjolí, con aceite de oliva, le podemos agregar aguacate, lo que nosotros queramos. Pero la mitad del plato que sea verdura con grasa, de los que ya les mencioné, y la otra mitad del plato, supongamos que la dividimos en dos tercios, que sea de proteína, este, carne, pollo, salmón, pescado que es más o menos de una mano, más o menos del tamaño de una de tus manos a tres también dependiendo de tu, de tu sexo de tu edad, de tu tipo de ejercicio pero bueno, y el otro un tercio del plato o sea más bien, un tercio de la mitad del plato sería carbohidrato entonces, mitad verdura con grasa, dos tercios de la otra mitad proteína un tercio de la otra mitad carbohidrato que aquí sería arroz o tortilla o tostaditas o elotito o algo así, ¿va? Así es más o menos como se tiene que ver su plato. Entonces quiero que empiecen a hacer eso, empiecen a dividir su plato de esta manera antes de hacer una dieta. Les juro, les juro, les juro que si ustedes empiezan a dividir su plato y la mitad la hacen con verdura y grasa, van a empezar a ver un cambio, sí o sí se los aseguro. Si empiezan a meter a su alimentación grasa, van a ver un cambio, se los puedo jurar, ¿ok? Entonces, pues bueno, viendo el tiempo, creo que vamos a terminar aquí nuestra primera clase. Creo que van a ser hasta tres partes, estoy casi segura, porque les digo, vamos súper empezando con las bases, literal. En el siguiente capítulo vamos a hablar qué onda con el agua, cuánta es necesaria, etcétera, cómo funciona. Este, después vamos a ver qué, cuáles son los tipos de dieta: las dietas bajas en carbohidrato, las dietas bajas en grasa o libres en grasa buena, las dietas. Mediterránea, qué onda con el ayuno, cuál es la dieta ideal para ti, cuál dieta tienes que hacer, cómo debe verse tu dieta, qué es la dieta flunk, eh, vamos a ver lo del intestino, cómo hacer ayuno intermitente, que no sé si se los dije al principio, pero son siete bases antes de hacer dieta. La tercera es esa del ayuno, la cuarta es por qué es importante dormir, vamos a adentrarnos muchísimo en eso, la quinta es, ¿Qué alimentos eliminar? No les voy a dar spoiler alert, pero hay dos alimentos que hay que eliminar sí o sí o sí, si quieres bajar de peso. Y muchas veces en las dietas pues, que te imprimen no, no te lo dicen o no te lo dan. Y la es que estoy aquí viendo, la sexta, les voy a enseñar a usar la regla 80-20. No, no, no hay malos alimentos, sino malas cantidades. Y cómo hacer un día libre. Y la séptima y última va a ser aler etiquetas, ¿va? Entonces les digo, yo creo que si sí vamos a dividir estos episodios. Conviértete en tu propio nutriólogo en tres partes. Eh, y esto es solo una pequeña, 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 pequeña pizquita de lo que vamos a ver en nuestro programa Tu Prioridad Eres Tú. Ah, agréguense la lista de espera para que tengan su cupón. Vamos a adentrarnos en ese programa muchísimo más a fondo. Y además va a haber sesiones de este, preguntas y respuestas en vivo, obviamente y bueno, empieza en agosto toda la información está en el link ¿va? Ahí está literal toda la información los tipos de pago, cómo se, o sea puedes hacer hasta dos pagos este, cuándo empieza, cuándo termina, cuándo van a ser las sesiones en vivo para que un mes antes ya las vayas agendando y todo lo, aparte viene también lo que te incluye de sanación, que son meditaciones etc entonces, chéquense el link, ahí viene toditita la información y si no, obviamente cualquier cosa me pueden escribir, ¿va? Entonces, esa fue nuestra primera clase de Conviértete en tu propio nutriólogo. Nos vemos la siguiente semana para la segunda clase y yo creo que va a haber una tercera, porque les digo, abarcamos muy poquito, o sea, una partecita nada más hoy, ¿va? Muchísimas gracias por escucharme. Acuérdense de darle like, de calificarme porfis, de seguirme en Instagram. Estoy como nutróloga Estefanía Reverte. Y nos vemos la siguiente semana.